0: Hoy vamos a hablar un poquito sobre toma de decisiones como estábamos hablando anteriormente y es algo, para mí, un punto fundamental, un tema increíble porque todo el tiempo estamos tomando decisiones todo el tiempo, todo el tiempo, desde que somos chiquitos hasta que nos vamos de este planeta azul estamos continuamente tomando decisiones Así que hoy les voy a hablar un poquito sobre Epicteto ¿Saben quién era? Epicteto no Era un filósofo griego que él decía que todos todos deberíamos preguntarnos dos cosas antes de tomar decisiones la primera es qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí todo lo que dependa de mí le tenemos que dar toda la atención todo nuestro entusiasmo todo nuestro psiquis todo todo tiene que estar ahí y lo que no depende de nosotros por ejemplo, las opiniones de lo demás. No tenemos que enfocarnos tanto en eso. Eso es lo, lo, lo que decía él en cuanto a la toma de decisiones. Hoy, lamentablemente, vivimos en un mundo tan emocional, tan emocional, que las emociones muchas veces nos tapan la parte racional a la hora de tomar decisiones. ¿No han visto ustedes las noticias? ¿No han visto los... Eh, los titulares de los diarios De las noticias de, de Facebook, de Instagram ¿Qué ven en eso? ¿Palabras claves o no? ¿Para qué? Para despertar en una persona No la parte racional ¿Qué quieren despertar en las personas con un titular? ¿Quieren despertar alegría? ¿Quieren despertar enojo? ¿Quieren despertar indignación? Ahora si van a su mente Y por ahí ver un titular Por ejemplo, yo veo la, no, no veo la televisión Pero veo noticias sobre fútbol y, y todo eso sobre deporte Que es por ahí lo que me distrae Y siempre ponen eh, no, no sé Jugador de River eh, es noticia Pero no ponen el nombre ¿Por qué? Porque eso genera en mí Duda ¿Y qué, y, ¿qué hago yo entro en la noticia para leer adentro? Entonces sacan la parte racional de mí y me enfocan en la parte emocional. Y eso lamentablemente y muchas veces nos tapa la parte más importante quizás a la hora de tomar decisiones. Porque si solamente hablamos o solamente operamos con las emociones, ¿qué pasa? Muchas veces nos equivocamos y sacamos la intuición, la intuición de, de, de esto. ¿no? Muchas veces nos equivocamos. O muchas veces cuando te pasa algo con algún familiar, con algún amigo, decís, ¿cómo le contesté así? Eso porque estaba emocionado, porque estaba enojado, ¿cómo no lo pensé más? Bien, y esto, aunque no lo crean, toda esta parte emocional que tapa la parte racional, ya lo sabían los romanos. ¿Alguien conoce la historia del emperador Tito? Hoy les voy a hablar un poquito sobre eso. El emperador Tito en el año 80, que era el que dirigía todo el Imperio Romano, tuvo una luz y decidió mover a la gente por las emociones. En el año 79, ¿qué pasó en ese lugar? Explotó el volcán Vesubio. Se llevó dos ciudades, bien y encima en el año 80, la mitad de Roma Pasó por un incendio. Entonces venían, ¿no? además de una plaga que supuestamente era la peste, bueno, ey, venían de pasar cosas difíciles. ¿Y qué hizo el emperador Tito? Se apuró para que se finalice la construcción del Coliseo. Y lo inaugura. ¿Y qué hace también cuando inaugura el Coliseo? Dictamina 100 días, sus mañanas, sus tardes, de espectáculos en el Coliseo de manera ininterrumpida para toda la población y en los momentos en los cuales estaban de descanso en los sótanos del Coliseo se horneaban pan y se daban gratis a la gente eso por 100 días ¿qué estaba pasando con las personas? a ver si me pueden poner ahí en el, en el chat estaban quitando la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Pan y circo. Pan y circo, señores. De ahí viene la, la, el gran dicho, ¿no? Cuando terminan estos 100 días, el gobierno del emperador Tito fue exitoso. Y nadie se acordaba de todos los problemas de todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que muchas veces no tenemos eh, un pensamiento crítico y nos olvidamos de la capacidad de analizar que quizás estamos constantemente en la dinámica del entretenimiento y no estamos atendiendo lo que hay de fondo. Les pongo un, un ejemplo práctico, cuántas de ustedes conocen parejas de que quieren con un viaje tapar lo que les pasa. ¿Han visto o no? Pareja, familia... Que, que quieren mudarse de casa... O, muda, o mudarse de ciudad... Y que evitan... Pensar de manera crítica... Analizar... Qué es... O cuál es su problema... Para tomar decisiones... Y están tapándolo... Con entretenimiento... Con pan... Y circo... Entonces... Eh, toda decisión... Toda decisión tiene un precio... Tomar una decisión Tiene un precio Y no tomarla También es tomar una decisión Entonces Yo les pregunto a todas las personas Que están hoy Escuchando esto Conectadas acá ¿Por qué están acá? ¿Por qué llegaron A esta videollamada? ¿Por qué llegaron a este audio? ¿Qué decisión tuvieron que tomar? ¿Qué precio tuvieron que pagar? Y cuando uno toma una decisión Tiene que estar firme en lo que está decidiendo. Porque hay, hay que ser constante. Hay, hay, hay un ejemplo muy práctico. Que no voy a entrar en, en esto. Pero estaría bueno que lo busquen. En YouTube, por ejemplo. Que se llama 10.000 horas. ¿Qué significa eso? Que todo, todo, cuando uno toma una decisión. Demora 10.000 horas en que haga efecto, demora 10.000 horas en que genere el éxito. Entonces, eh, cada decisión que ustedes tomen, tienen que saber que va a haber un proceso, que va a haber ciertas cosas que van a tener que pasar. ¿Bien? Ahora, eh, a, a mí me gustaría también eh, hablarles sobre qué es prioritario en su vida y qué no. Y les voy a contar, bueno, ya seguramente lo, lo, lo saben, ¿no? no soy el mejor contándolo y lo voy a resumir, pero saben el cuento chino de que una persona va con un sabio y ese sabio lo espera en, en su casa, ahí donde iba a entrenarlo, y le muestra un, un jarrón, un, un vaso grande lleno de piedras y le pregunta ¿Qué ves? ¿Ves este vaso lleno o no? Y el alumno le dice, sí, lo veo lleno. En ese momento le pone, saca otro, otro vaso más pequeño con piedras chiquitas y le, lo vuelca en ese vaso que él ya veía lleno. ¿Y qué pasó? Entraron y le vuelve a preguntar, ¿ves el vaso lleno? ¿Qué le dice? Sí lo veo lleno. ¿Qué hace? Saca arena finita como esa la de Cancún y le tira dentro del vaso y le dice, ¿estaba lleno o no? No, ¿ahora lo ves lleno? Sí. ¿Qué hace ahora? Le vuelca agua y le sigue entrando y le pregunta, ¿ahora lo ves lleno? Ahora sí. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? De que si no ponemos lo primero, lo más importante de nuestra vida en ese vaso, se va a llenar de cosas banales, de cosas que no son importantes. Imaginen que hubiese llenado ese vaso solamente con agua no hubiese entrado todo lo otro más importante en nuestra vida. Las piedras grandes significan lo prioritario en nuestra vida. Y hay otro ejercicio que es, a mi punto de ver las cosas fantásticas, que cuenta que una persona está en Londres, recibiendo información, entrenándose, y le dan un consejo, y le, y, y le dicen que me gustaría que lo hagan ustedes ahora en vivo. ¿Están listos o no? A ver si pueden buscar una hoja y una lapicera, por favor. Yo los espero. Son solamente un minuto. Virome, le, no sé, pluma o como le digan en, en su país. Bien. Vamos a hacer un ejercicio en vivo que a mí me ayuda un montón. Lo que, no lo, lo que los que no lo están haciendo. La verdad que es lamentable que se pierdan de ganar dinero o de aprender. No, no les cuesta nada un minuto buscar una hoja en blanco y una avirón. Ahora van a anotar ahí. Las cinco cosas más importantes de su vida. Que ustedes no pueden negociar. No hablo solamente de hijos, ¿eh? o de hijos, de padre, mamá, pareja, sino qué es importante en su vida, la libertad, qué es importante en, en su vida, viajar, qué es importante en su vida, sentirse óptimo, sentirse productivo, qué es importante en su vida, anótenlo ahí por favor. Qué es lo que no negociarían con nadie, hagan este ejercicio. Listo. Ahora, si no lo anotaron así, o pónganle un número al lado, de, en un orden de prioridades, del 1 al 5. ¿Qué es lo que ustedes no negociarían? ¿Qué es lo más importante de su vida? ¿El asado los domingos? No sé, ¿qué es lo que no negociarían? Ahora señores, ¿cuál es el ejercicio? Cada vez, cada vez, mi esencia, genial, cada vez que van a tomar una decisión, sacan esa libretita, eso les aconsejo que lo lleven en, un, en su cartera, en su mochila, en su bolsillo, cada vez que vayan a tomar una decisión, lean cuáles son las cinco cosas más importantes de su vida, qué es lo que no es negociable y miren si esa decisión va a impactar de manera positiva a estas cinco cosas o de manera negativa y eso les va a ayudar mucho para tomar decisiones. Eso es para evitar quizás equivocarse, evitar venderse, evitar hacer cosas que no nos hagan felices en un futuro. Cada vez que estemos por tomar una decisión nos tomamos cinco minutos de silencio, cinco minutos para pensar si esa decisión que estamos por tomar impacta de manera positiva o negativa a las cinco cosas que para nosotros son innegociables. ¿Qué tenemos que hacer también? Muchas veces, muchas veces, a la hora de tomar una decisión, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Como veían en el video, empieza a crearnos panoramas. Y adivinen qué ¿qué hacemos? ¿nos vemos en los mejores panoramas o en los peores? Es increíble como una persona cuando está por tomar una decisión es dominada por el miedo de una manera que todos los panoramas que crea son negativos todos los panoramas que crea son catastróficos quizás ahí el cerebro se siente en calma, se siente cómodo, se siente en la zona de confort, defendiéndose. Entonces, hoy les digo que una de las mejores maneras para tomar una decisión es tomarla desde el presente, no desde el futuro. Sino que por qué la estamos tomando, cuál es la sensación que nos genera hoy tomar esa decisión. Nos genera una, una sensación de paz, una sensación de felicidad, una sensación de liberación, una sensación de libertad. Más adelante vamos a entrar quizás en combatir lo que va a generar esa decisión. Pero hoy, señores, deben pensar en el presente. Y deben contarse verdades. ¿A qué voy con esto? ¿Qué significa? Cuando toman una decisión, tampoco imaginen panoramas extravagantes, utopías, cosas... Eh, demasiado buenas... y tampoco demasiado malas... cuéntense verdades... ejemplo muchas veces he escuchado... uy... si me echan de este trabajo... llego a mi casa... y me echan de mi casa... y me peleo con... nada de eso pasó... nada de eso quizás vaya a pasar nunca... porque imaginarnos siempre lo peor... no... si invierto en este negocio... el primer mes voy a ganar un montón de dinero... voy a ser libre, voy a aprender un montón... ¿Por qué tampoco irnos al otro extremo? Contarnos verdades. Es la mejor manera para tomar decisiones. Yo siempre le digo a las personas cuando van a invertir. Que se cuenten verdades. Que sepan que no va a ser un camino fácil. Pero tampoco va a ser lo peor del mundo. la verdad. Van a tener que poner tiempo. Poner decisiones. Muchas veces van a tener que negociar con su familia. Con su pareja. Con lo normal pero tienen que contarse verdades y hay, hay algo también que bueno es mucho más extenso pero cuando uno toma decisiones ¿qué pasa? entra en lo que se llama el camino del héroe es mucho más profundo pero ese camino del héroe ¿qué pasa? va a haber un montón de personas que te van a apoyar en la decisión te van a decir vamos solamente eso ¿quieres? Va, vamos por más sueña más grande, yo te acompaño, yo te ayudo, yo voy con vos en este camino, te va a salir todo bien. ¿Y quiénes van a estar también Los que te van a tirar para atrás, los que te van a frenar, los que te van a decir que todo está mal, te van a mostrar todos los programas catastróficos, negativos, esos también van a estar en ese camino del héroe. Hay, hay una imagen que, que siempre comparten, que va una persona... Al final de ese camino están los sueños y en, y en el camino hay gente que le, 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 le tira con cosas. Bueno, saben que eso va a pasar. Que van a intentar robarte tus sueños porque ellos no pudieron o no se animaron. Pero hoy, en este momento, que ya sabes que te va a pasar, ¿cuál va a ser tu manera de actuar a partir de hoy? Cuando tomes la decisión y sepas que va a haber gente que te va a apoyar Y gente que te va a tirar para atrás Que te va a querer frenar Cuando lo encuentres al detractor Le vas a dar la mano y le vas a decir ¡Hola! Al fin te encuentro Vos sos el detractor Yo soy el que voy a, voy a tomar la decisión ¿Cómo estás? Listo Ya lo, cuando lo definimos Le damos la mano y le decimos Te estaba esperando Yo soy Santiago el que va a tomar la decisión Vos sos el que me va a tirar para atrás ¿Todo bien? Listo, cuando ya lo definimos cuando ya sabemos que va a estar ahí ya va a ser todo mucho más fácil Bien, porque saben que todo es difícil antes de ser fácil la decisión va a ser algo difícil pero cuando ya la tomamos se empieza a construir un pensamiento crítico y empezamos a ver el mundo de otra manera y no tan emocional En mi experiencia personal he tomado muchas decisiones ¿Y saben qué? Mucho tiempo pensé, no sé quién es de ustedes lo que está escuchando esto o viendo esta capacitación, ha pensado que ha tomado malas decisiones o se ha equivocado. Y hoy le quiero decir algo. Cuando vos, cuando ustedes toman una decisión mala, por así decirla, o desacertada, pero aprenden algo de eso, ya se convirtió en algo bueno. Si nosotros aprendemos de ese error, ya el motivo fue bueno, ya el, el finalizar de esa decisión fue buena. Entonces eh, no tenemos que asustarnos por equivocarnos o por hacer algo desacertado. Lo que no tenemos que asustar es no aprender nada de lo que hacemos. En mi caso he tomado muchas decisiones muchas que me han llevado a un camino bueno a un camino malo pero todo ha sido aprendizaje y una de las mejores decisiones que tomé sin darme cuenta lo que iba a impactar en mi vida fue en el 2016 cuando ya venía trabajando con el negocio no me funcionaba y qué hice después de haber pasado todo un año de lejos de mi familia dentro de la vida militar me tocaba el momento de la licencia. Que para los militares en Argentina son 35 días de vacaciones. De verano. Bien. 2017 se venía una, una convención en Kuala Lumpur. En Malasia. Yo en su momento sin resultados. Sin dinero. Sin ser exitoso y sin ni siquiera aprender. Sin ni siquiera empezar a mejorar en mis habilidades. Nada. Estaba ahí como en una nube. Pero sin darme cuenta estaba por tomar la decisión más importante de mi vida dentro de este mundo del que, del que personal. Me presenté en mi nuevo destino militar, hablé con el jefe del batallón y le dije, necesito tomarme solamente 20 días. Porque 15 días en abril me tengo que ir a Malasia, a Kuala Lumpur. No tenía ni pasaporte. Pero dentro de mi mente decir eso era épico. ¿Y saben qué? Me, me estaba escuchando una persona que me, me miró de lejos sin conocerme y dijo Esto es real. ¿Qué está diciendo este? Malasia. Esa persona era Rubén rival Después de unos meses, él no solamente iba a ser socio mío en el negocio, sino que se encontraba con un amigo por la calle. Se pegaron un grito en una esquina de Rosario y, y ese amigo era Sebastián Colman. Qué increíble, ¿no? Qué increíble así fue como me tomé 20 días 20 días de licencia y yo dije, tengo dos opciones o me voy a mi casa como siempre y hago lo que hacemos siempre todos los militares en Argentina en, la, en las vacaciones, no sé si hay militares argentinos acá, pero sé que todos lo hacen porque estuve en dos fuerzas armadas ¿qué hacen? no tenemos un peso pero estamos ahí en nuestra casa tomando mate y los militares que tienen más del tercer grado Sacan a un préstamo y se van de vacaciones a Brasil Los que los que estábamos en los primeros grados militares A tomar mate ahí Toda la licencia en tu casa, tranquilo Haciendo nada Entonces yo dije, bueno, si yo tomo la decisión de seguir haciendo esto La definición de locura de Einstein voy a, No voy a tener resultados diferentes entonces qué hago, listo, tomo la decisión, aunque sepa poco Aunque no tenga resultados, aunque no tenga el producto Voy a tomar la decisión de aprender Y de golpearme contra una pared, pero voy a hacer este negocio Y ahí, agarramos un Peugeot Modelo 95 Diesel Y se subió a mi auto, mi patrocinador Emiliano Vergara Se subió a mi auto Un uruguayo Sean Echenique no entendía nada. Imagínense que antes la calificación de liderazgo no era como hoy. Que hoy generas tres socios comerciales y a partir de eso lo que suceda por debajo te suma puntos. Antes no era así. Era, tenías que cerrar ciertos clústeres para generar el liderazgo, ¿no? Y no nosotros ni siquiera estábamos en los clústeres de Shean Imagínense que no entendía nada todavía. O sea, no sé ni qué hacía en Argentina. Porque nosotros, lejos de favorecerlo eh, en, le, en el liderazgo, pero miren que él también estaba tomando una decisión. Porque nos estaba formando y hoy, como ha cambiado todo el sistema, le generamos a él no equipos. Bueno, viajamos desde Paraná, Entre Ríos, hasta Chaco. No me acuerdo cuántos kilómetros son, creo que 800 kilómetros. Ahí nos íbamos a juntar con personas conocías mías dentro de la vía militar que empezaban con el negocio Pero claro, bueno, ahí pasamos cosas increíbles nada sucedió como, como planeábamos no, no sé si les ha pasado que planean todo algo en su cabeza y nada sucedió como planeábamos eh, fuimos 10 días antes porque íbamos a tener un, un evento ahí en, en Chaco íbamos a aperturar eh, esa ciudad y yo me imaginaba en mi cabeza cientos de personas y bueno, que todo iba a ser así la verdad que me gasté todo el dinero de que me habían pagado como pase para el traslado militar porque yo estaba destinado en Buenos Aires y justo ese año me habían trasladado para Rosario. No nos fue bien. La gente se nos dormía. La gente se levantaba y se iba, nos miraban mal. Terminamos durmiendo en una cama una plaza y media con Jean, encima que no lo conocía. Bueno, como que el primer contacto no fue muy, muy productivo, ¿no? Eh, como que nos dormíamos y nos sospechábamos, ¿viste? nos mirábamos de lejos por las dudas, ¿no? Uno tiene que estar prevenido y no fue nada como planeábamos y en el evento, en, imagínense que el evento no era hoy como hoy, y, y saben cómo se llaman los eventos, el de México, el de Uruguay, el de Argentina, la tecnología del éxito, hasta es lindo. Ese evento se llamaba Chaco, no es más que el, es más que el impenetrable. Ser. Le no van a poner ese nombre, nada, nada que ver Pero bueno Al, al evento fue una, una sola persona Do, No, fueron tres personas El papá de la, de la chica que estaba ahí Como siendo la, la, el, el nexo con la ciudad esa En sí fue una, una cara enojada El señor estaba enojado con el mundo Enojado con, con, conmigo, con la hija, con, con todo el mundo Y fueron dos personas que yo había contactado por Instagram y obviamente, hoy entiendo que cuando hago un contacto por Instagram tengo que crear una, una relación, por lo menos ver quién es la persona para ver si voy a ser socio, de si quiero ser socio de esa persona o no, porque entiendo que cuando uno acá eh, haces una persona tu socia, empieza también una, una relación de amistad, bueno, etc. Ahí no lo sabía, así que a cualquiera invitaba. Obviamente llegaron dos personas buenísimas, pero media random, no media raras. Bueno, así que eran tres los invitados y había más de 90 sillas libres. Imagínense la, la imagen ¿no? de ese evento, devastados. Imagínense que no hubo presentación, no hubo evento. Directamente no lo, no lo hicimos. Me senté en una mesa y les, les presenté a las tres personas ahí. Se canceló el evento. Claramente las tres personas nunca iniciaron. Y bueno, volvimos de esa ciudad devastados, sin un peso lloviendo, me acuerdo que dimos un trompo en, en la ruta, etcétera, de ahí pasamos de largo hacia Buenos Aires, más de mil kilómetros, llegamos ahí, ahí medio que el entusiasmo se volvió a levantar, porque no era con nuestro equipo, pero con otros equipos empezamos a tener presentaciones, empezamos a hablar sobre negocios, eso nos motivaba, y cuando volvíamos a la ciudad de Entre Ríos, me acuerdo que, bueno, como era una, un auto viejo y no estaba eh, acostumbrado a, a ese trajín ¿no? de eh, kilómetros, se nos rompieron los dos limpias parabrisas y había una, una tormenta bestial. Así que lo apretábamos un poco con la mano y eso nos duraba unos un, un kilómetro, un poquito menos, y nos, nos turnábamos para bajarnos y apretarlos. Obviamente, todos mojados, desbastados, sin un peso, sin entender cómo hacer esto, cómo hacer que funcione. Y no nos queríamos rendir porque sabíamos que cuando... Volvamos a nuestro trabajo, o a nuestras ciudades, eh, obviamente, saben, en el camino en el de ese héroe, todas las personas que nos intentaban frenar, iban a tener lo necesario, su combustible para darnos con todas. Así que bueno, volvimos ahí y la decisión seguía firme, hacer que esto funcione. No sabíamos cuándo, pero íbamos a hacer que funcione. Me toca al otro día nada más. Volver a trabajar, porque ya eh, no pasé ningún día de vacaciones en mi ciudad. Vuelvo a trabajar a la ciudad de Osario. Yo trabajaba en Funes, en un liceo, en una escuela secundaria militarizada. Y al mes, a un poquito menos del mes, salgo uniformado para ir a trabajar y el auto no estaba. Y yo digo, pucha, ¿qué pasó? Eso lo he visto en la, en la televisión, no, no creo que me pase a mí. ¿Se imaginan la, la... o sea, materializan la sensación cuando pierden el celular que no, que no lo encuentran? Que empiezan a hacer así. Uy, lo perdí, ¿dónde lo dejé? Lo... Bueno, igual pero con un auto, un poquito más caro. Salgo ahí, miro, no está el auto y dice, ¿qué pasó? Bueno, no sé, me, me fui hasta la esquina y lo busqué por la manzana, no sé por qué, o no sea, debo haber estado en shock, pero lo busqué por la, por la manzana y a ver si no estaba. Listo, no estaba. Llamo a, a la policía, cae un patrullero de la policía y yo siendo militar uniformado eh, los veía y digo yo qué increíble, esto no me van a encontrar nada, ni, ni un, no, no, no encuentran un elefante en un pelotero, todos de impresentables, ahí con un papel todo, rollo yo por Dios, si los militares estaríamos en la calle, los lo hago para firme esto, bueno, les explico la situación y ya, ya los miraba, yo digo esto bueno, los lo que, lo que pertenecen a una Fuerza Armada entiendan, ¿no? Eh, no es lo mismo el entrenamiento militar que el, muchas veces, lamentablemente, el, el, el de la policía en los bueno, últimos tiempos. Así que bueno, me tocó re, respirar hasta 10 y lamentablemente no terminó ahí el, el vaivén. Llamo al seguro del auto. Y claro, uno, yo como antes estaba destinado en Buenos Aires. Y en Buenos Aires era un caos vehicular, así que el auto permanecía en mi ciudad. Cuando yo me mudo para, para Rosario, que me llevo el auto, que hice, como todo, mentalidad escasez, mentalidad chiquita, fui y le puse el seguro vehicular más barato que había. No, no sé si lo han hecho, pero bueno, yo lo, lo hice. Pero cuando llamo, me dice, no señor, eh, la cláusula de su seguro... Dice que no le cubrimos incendio ni robo porque es un auto 95. Yo había sacado un préstamo para comprar ese auto. Había sacado un préstamo. Había sacado un préstamo y encima como el sueldo es poco y las cuotas que uno paga son pocas, había sacado, no sé, no me acuerdo, 100 mil pesos y pagaba 600 mil. Y había pagado tres cuotas encima. O cuatro cuotas, no me acuerdo. Pero faltaban do dos años todavía. Uy, yo acá... Acá esto se va a complicar. Y me acuerdo, imagínense que hoy, hace cinco meses, me enteré de lo que estaba pasando en paralelo. Y yo no sabía. En paralelo a eso, llegan devastado, porque había decidido venir a vivir a Buenos Aires, no había sucedido nada como él había planeado, había vendido todas las cosas. Se estaba volviendo a Uruguay, durmiendo en la casa de un amigo, en un sillón, en paralelo, Oscar en paralelo, sin un mango viendo cómo hacer que levante todo esto, los tres viviendo situaciones catastróficas en nuestra mente sin saberlo, porque yo se lo compartía a Shean, yo le decía escúchame, yo este negocio no lo hago más, desde que lo empecé no han pasado de pasar cosas malas, no tengo un peso, perdí el auto, todo el mundo me dice que soy un pastor, que esto no va a funcionar, que todo el mundo me dice que no, bla 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 bla, Shean me decía, no, va, va, vamos arriba, no pasa nada, cortaba la llamada, miraba y estaba en una casa prestada. Pero nunca me lo transmitió. Llegan a Oscar, le decía, hermano, estoy viendo en un sillón, todo va mal, el equipo argentino se me murió. Oscar, sin un peso, diciendo, vamos arriba, no pasa nada. Y eso es el liderazgo también, ¿no? Tomar decisiones. Y muchas veces, aunque no nos demos cuenta, la decisión de pensar que todo va a estar bien es la más importante. La decisión de decir... No le transmito nada a, a mi red porque tengo la esperanza que esto va a funcionar. Entonces no lo voy a matar. Y miren lo que catapultó eso. Hoy mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos viven en una casa fantástica. Con agua caliente. No les hace falta nada. Y eso fue quizás por la decisión que tomó Jean de no compartirme nada negativo y de impulsarme una vez más. Entonces hoy les quiero decir que tomen decisiones y muchas veces las decisiones no, no son quizás tan grandes, mudarse de ciudad hacer cosas fantásticas es quizás decidir un momento más ser positivo, un momento más pensar que todo va a estar bien un intento más una presentación más no saben cómo les puede cambiar la vida sé que hay, hay personas que están conectadas acá que llevan años en este negocio y les voy a contar algo y con esto finalizo 2019 a ver 2019 yo empecé el negocio el 9 de septiembre del 2016 como no lo sabía hacer, ¿qué hice? malas cosas por eso le digo a, la, a las personas siempre busquen un momento del día para aprender a construir una or organización porque yo no sabía cómo hacerlo entonces trabajé dos años en Rosario, dándole, dándole, dan, dándole. Y como yo no conocía gente ahí, ¿qué, ha, qué hacía? Les presentaba negocio y trabajaba con la gente de Seba, con la gente de Nico, con la gente de, bueno, de, de los que eran propios de esa ciudad. Y sin darme cuenta, estaba construyendo un equipo bestial, pero en una, en una sola línea. Y cuando nos pasó que nos calificamos los tres al liderazgo, Claro, yo me, me di cuenta que se estaban volviendo millonarios los de esa línea y yo no, no ganaba mucho dinero porque no había estructurado una, una organización, una estructura. Claro, me, me topé en el 2019 con tres años ya de negocio, con un liderazgo 4 o 5 que no ganaba lo que yo me merecía en mi mente. No estaba haciendo la diferencia, no tenía auto todavía. Y por ahí hay, hay personas que se rinden y tienen un auto cero. Yo ya era líder 4, 5 sin auto. Y hoy la gente quizás no lo entiende, lo que no han leído mucho sobre redes de mercadeo y todo, y tiran a esto como algo negativo. Tómenlo como quieran. Yo les digo simplemente con la esperanza que no habían aprendido todavía a construir o a crear una or organización. Pero tres años no son nada en una vida. Tengo tíos y amigos que llevan... 40 años con un kiosco, dándole su vida y todavía no han salido adelante, así que a mí no me preocupaba mucho, pero dije, bueno ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tomar decisiones y adivinen con qué me encontré cuando tomé la decisión de mudarme a una ciudad no sé si les ha pasado creo que no pero llegó en el camino del héroe la persona que me dijo, el detractor la persona que me dijo, y... Eh, Pasa que en las ciudades a todos son cerrados, son desconfiados, no, no sabemos, eh, no, no, son, son cerrados. Seguramente todos los que están acá conectados lo han escuchado. Cada vez que voy a una ciudad y empiezan con eso, no, para, para. Si querés yo te intervío la frase, sí, acá son todos cerrados, todos desconfiados, eh, sí, ya está. Eh, ¿Algo más o no? Lo dicen en todos lados. Cada ciudad que voy empieza en una frase con eso. No, pasa que acá son cerrados, ¿viste? Yo no, por Dios. Bueno, lo dije, tengo dos opciones. O tomo la decisión de creerle, o tomo la decisión de ir y hacer la diferencia. Porque somos la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ¿sabes cuándo sos la diferencia? En vez de decir eso, en vez de decir, todos mis amigos, todos mis amigos son desconfiados, todos mis amigos son cerrados. Todos mis amigos son negativos. Tenés dos tipos de decisiones. O decidís eso y te vas y los dejas así. O decidís ser la diferencia y ser el factor positivo. Ser la diferencia e intentar cambiar por lo menos una cabecita de tu círculo. en Cuando todos hablan de todas las catástrofes a nivel mundial, ir y decir una frase, una frase positiva. Algo. Sos la diferencia y también eso es una decisión. Me mudo a esa ciudad. Y me acuerdo que fui en el colectivo más barato, de larga distancia, de Argentina, y fui solamente con un futón, no sé cómo les dicen, en es un sillón de pino, la madera más barata, y que yo ya venía trasladando desde Buenos Aires, así que ya estaba pobrecito, machucado, con martillo, con clavo, porque ya no daba más, y eso era lo único que tenía hay capacitaciones en, esta, en, en este canal cuando se suba esto, en este canal de YouTube mías, que la computadora está desde abajo porque era lo único que, que tenía era mi cama, era mi mesa era mi sala de conferencias era todo me acuerdo que algunas veces eh, la gente cuando me, me visitaba me decía, sí y los muebles es todo amigo es lo que hay vamos arriba en algún momento vamos a, a hacer que esto funcione. Un año después, 12 meses después, 12 meses después, tenía cuatro propiedades mías y tenía dos Mercedes Benz. Este tipo de negocios son exponenciales. La imagen esa que, está, que están picando ahí, que están al ladito del, del, del diamante y se rinden, Créanme que me sucedió. Y yo dije, wow, es real. Me tomó dos años y medio alcanzar los ingresos residuales. Dos años y medio. Y me tomó casi dos años más alcanzar la libertad financiera. Les pregunto, ¿qué son cuatro años y medio en una vida? ¿Qué son cuatro años y medio en una vida? Pero tenés que disfrutar el proceso. Te tiene que gustar. Si no te gusta el camino, cuando llegues a la meta tampoco te va a gustar. Así que si hoy te estás, te estás renegando de esto, no te gusta tomar la decisión de dejarlo porque te va a hacer mal. Si no te gusta el camino, la meta tampoco te va a gustar. No te va a hacer feliz. Al final del día, la decisión es de ustedes. ¿Qué decisión van a tomar hoy? Es importantísimo tomarse un momento del día en silencio para pensar. Les dejo un gran saludo desde la Ciudad de México. Es mi último día en este país. Así que muy agradecido a la gente que me trató bien, a la gente que me ha compartido cosas, a la gente que me ayudó. Así que bueno, vamos a cumbiar quién sabe para dónde, pero muy feliz de volver a empezar... Porque eso se, se trata, ¿no? Vamos a darle con todo. Gracias. Espero que disfruten eh, los próximos eventos que se vienen y los esperamos en otras salas de capacitación.